0: Amigos, saludos cordiales, bienvenido a otro podcast, bienvenido a otra reunión de amigos porque esto para mí ya son reuniones de amigos porque muchos de vosotros sois habituales semana tras semana, directo tras directo, podcast tras podcast, lo cual se agradece mogollón porque ya nos tenemos nuestro propio chascarrillo, nuestro propio cachondeo y esto siempre he pretendido que sea una comunidad de colegas hablando de lo que nos gusta que puede ser bici, que puede ser cine, que puede ser cualquier cosa como siempre, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por estar tú. Nunca vamos a ser suficientemente agradecidos los unos con los otros por pasar tan buenos ratos. Así que nada, para que no nos vamos a enrollar más, vamos al lío con esta otra edición de este podcast tuyo, nuestro, para vosotros, para nosotros, para todos. <música> lo dicho, buenos días, sí, efectivamente, ya está, ya está grabando, bueno, mejor dicho, buenas tardes vamos a irnos abriendo, hoy tengo una de mis favoritas en el Yeti de sandía, y nada, mientras que vais entrando, le pego una, chup una chupada <risa> ay, qué fresquito y, bueno pues, si queréis, empiezo me imagino que me vais a preguntar bastante sobre la presentación de Movistar que he estado esta mañana, he hecho el vídeo rápidamente express. hoy tengo un día de esos de 100% creador de contenido, ¿no? Porque estaba en la presentación del Movistar, estaba haciendo el vídeo, ahora voy a hacer este directo, y esta noche he quedado para grabar podcast en un, en un programa de podcast frikis que se llama La guarida del Sith, que es rollo la órbita de Endor, de hecho son colegas también, y, y esta noche voy a grabar sobre una película, lo que no sé es cuándo se va a publicar el programa. Así que hoy ya te digo, tengo un día que ahora cuando termine el directo este pararé un ratito a cenar <ríe> y a las 11 de la noche me incorporo a la grabación del podcast. Así que ya te digo, hoy día 100% dedicado a la generación de contenido. Saludos a todos, saludos a todos. Eh, Fran me dice, cuenta la novedad del Movistar que te hayas enterado. Eh, al margen de lo de la ropa ya que te he confirmado, que lo he comentado en el vídeo... Eh, por ejemplo, Gaviria no ha podido estar por temas, de, por temas contractuales Sara Gigante no ha podido estar porque estaba enferma en su, en su casa, entonces no ha, podido, no ha podido viajar, pero verdaderamente novedades, novedades eh, pocas, pocas, ha sido más una cuestión de por supuesto un evento muy corporativo de, de Movistar, eso me ha llamado la atención porque no se ha dicho ni una palabra del resto de patrocinadores, pero de ninguno, ni de Canyon, ni de, ni de Ram, ni de ninguno ha eh. o sea, ha un evento exclusivamente 100% Movistar, bueno, es una, es una obviedad, ¿no? Pero ha sido un evento muy ágil La verdad es que lo tienen muy bien montado Yo las, Este es el... Ya no sé si el cuarto, el, el cuarto o quinto año que voy Bueno, me da igual, cuarto o quinto año que voy Y lo tienen muy bien, se hace muy dinámico De hecho, me lo han comentado allí antes de entrar Porque nos han invitado a varios youtubers, podcasters, etcétera, ¿no? Y casi todos eran debutantes ¿no? Ha habido un chico que me ha preguntado Y dice, oye, tú ya estás aquí en esto, ¿cómo va? Y digo, no, va muy bien, tío, mira, ponte aquí, ponte allí y tal Ahora van a hacer esto, luego harán lo otro Y luego a la salida tal, ¿no? Y, y se hace muy dinámico, la verdad es que no se hace nada aburrido Que estos eventos Tan corporativos. Ostras, a veces son un soberano coñazo. Y este lo hace muy bien. Lo hace súper dinámico. Así que genial, tío. Álex eh, me dice... Coincidimos otro día comiendo en Valdemorillo. Estaba la mesa al lado. Pues nada, tío. Aprovechó porque estaba rico. Estaba rico el tema, ¿eh? <ríe> Oye, pues me ponen muy bien de comer en ese sitio, macho. Roberto, si te hace falta mochinero para esa hipotética carrera a la que puedas ir, avisa. Bueno, yo lo he dejado caer. <ríe> yo lo he dejado caer. A ver, yo esto... Vamos a explicarlo todo. Yo esto lo tengo hablado con mi amigo Jorge, el director del, del equipo femenino, lo tengo hablado hace ya como 3, 4, 5 años, ¿vale? De hecho, me metió en el coche en la Vuelta a Valencia, o el Gran Premio Comunidad Valenciana, bueno, uno de los dos, en la Vuelta a Valencia del 2019, me bailan las fechas. Y claro, yo me acuerdo que estuvo muy bien, pero le dije, bueno, Jorge, esto hay que hablar para ir un día a una carrera de verdad, <risa> Esto al fin y al cabo era una 2.1 o algo así, ¿no? Y digo, una carrera de verdad, y ahí se quedó la cosa. Y, y macho, y hoy se lo he vuelto a decir, ya fuera de cámara se lo he vuelto a decir, con Jorge ha hablado muchas cosas chulas fuera de cámara, tengo que decir. <risa> lo que, pasa que no la puedo decir, joder, mierda. Pero bueno, ahí se ha quedado la idea. Esto es como todo, es, es más cuestión de cuadrar que, que otra cosa, ¿no? Pero bueno, a Pablo también se lo he dicho. Estoy seguro que si quieren. Se, se podrá hacer yo me adapto yo me puedo adaptar yo por fortuna tengo mucha capacidad de adaptación tengo mucho tiempo y tengo puedo disponer de muchos días pero, pero bueno oye es que si no quieren pues, pues ya está Sergio estoy liado con evaluaciones finales simplemente entro para decir que la Pepsi está más buena que la Coca-Cola básicamente porque tiene más gas y no hay debate feliz navidad pues yo, Sergio mira que tú y yo nos llevamos bien pero que sepas que te vas a ganar un silencio de unos 5 minutitos, tío. O sea, esto no... Ahí en este canal conmigo no se puede decir que la Pepsi es mejor que la Coca-Cola porque te arreo... Un segundillo, porque me está llamando... Me está llamando mi amiguete Julio. Amigo, estoy en el directo. De hecho, si lo pones, me vas a ver hablando contigo. Luego hablamos... Qué gusto, ha visto también el vídeo del Movistar y me quería comentar cositas, ¿no? De hecho, él, por cierto, él no ha venido porque no le ha dado la gana, porque estaba invitado, porque cuando me dijeron de ir el otro día, podíamos podía llevar a alguien, y enseguida le escribía a él, y justo hoy no podía, me cago en la leche, tío, lo hubiera, lo hubiera molado. Eh, Alex, ¿la tónica sí que tiene gas? Sí, yo nunca he sido muy de tónica, amiga ¿eh? tónica... Pff, pero ni, ni en Gin Tonic tampoco, ¿eh? O sea, no, no he sido yo muy de tónica, la verdad. Lino... ¿Qué importancia le das al peso de las ruedas? Veo ruedas más ligeras que las DT Swiss 1230mm de ancho interno para mountain bike y que las subeteo para la carretera. Yo el peso que le doy a las ruedas es relativo. Eh, yo le doy mucha más importancia a las prestaciones. Por eso digo que voy a poner esto sin vibración tampoco porque se, se ha escuchado el... Rrr, verdad. Entonces Lo voy a poner sin vibración y fuera. Eh, Saca una foto, Julio, con el, con el directo. <risa> eh, lo dicho, que yo le doy más, mucha más importancia a las prestaciones... Que, que al peso. Mío al peso no le doy de más importancia, la verdad. De más importancia no le doy. Tal 8. Hace tiempo que no conseguía conectar en directo. nada bueno, hombre, bienvenido de nuevo. Entra, a saludar, salgo luego, te veo escucho en el podcast. Fenomenal. Carlos, ¿qué haremos a Julio en el directo? Pues ahora puede ser hasta posible meterlo algún día. Meterlo algún día. Lo que pasa es que tenía que estar aquí. Porque en, en YouTube, los directos de YouTube, sé que se pueden integrar invitados, pero hay que hacerlos a través del OBS, añadiendo la fuente de Skype... No. Si quieres estar en el directo, como hace la vasquita, que venga aquí a mi lado y lo hacemos encantado, ¿no? Pero no, no me apetece, tío. Roberto, ya, ya le he bloqueado, ya le he bloqueado. Cinco minutitos castigado. Rubén dice, el señor Domínguez puede retornar a la bici después de leer Dios ha muerto. Bueno, desde luego... Desde luego motivado está, mira, hablando del rey de Roma, que lo traéis a Julio, a Julio en el directo. Eh, Julio, que me estaban diciendo que a ver si te conectas al directo, y digo que un día, si quieres, vienes aquí a mi lado en una banqueta, que tengo aquí banquetas muy cómodas. Y, y, y mi me, me, me invitadísimo a estar, si está a tu casa, ya lo sabes, tío. Eh, sí, está está medio motivado, lo que pasa es que no está motivado, lo que pasa como a mí, no está nada motivado a vestirse y pasar frío. Eso, a eso no está nada, no está nada motivado. Así que, bueno, y más novedades que os pueda decir de lo del Movistar, de, de verdad que es que no ha, habido, no ha habido casi, para mí ha sido un poco, a ver, lo he entendido, lo he entendido y ya os lo he explicado en el vídeo, pero para mí ha sido un poco raro raruno, porque era como una tradición en el resto de presentaciones de otros años, el presentar la ropa nueva, ¿no? Y ha sido como una cosa de, y sobre todo por lo que comento, porque entiendo perfectamente el tema de, lo, o sea, entiendo cómo funciona actualmente el tema de los contratos, pero la verdad es que no lo entiendo como aficionado. O sea, para mí no significa nada más ni menos para una marca el que ya hubieran anunciado, hubieran enseñado la siguiente equipación, aunque ahora todavía tengo un contrato en vigor con la otra. Para mí no significa nada, desde luego. Son cláusulas absurdas que, que, que imponen... Entiendo que son las marcas en los contratos y es una o una costumbre en el mundo de, del ciclismo concretamente, porque es, es muy absurdo, es como ahora que no se puede ver. En el caso de Movistar hablo, ¿eh? pero ocurren por absolutamente todos los equipos, que no se pueda ver a Gaviria todavía vestido de Movistar. Chorrada, si ya está fichado y está entrenando con ella, está en la concentración. O sea, es un poco, es un poco chorra, ¿no? Pero bueno. Jugel, ¿qué prefieres? ¿Alquiler o hipoteca? Eh, a ver, yo tengo hipoteca. Yo tengo hipoteca y yo de, vengo, digamos, de la. Supongo que nos pasa mucho, ¿no? Vengo de la cultura de la, de la hipoteca, pero hoy en día yo me podría plantear perfectamente un alquiler. Yo creo que se trata de más que, que prefieres, ¿qué puedes? <ríe> ¿Qué puedes o qué no puedes, no? Porque un alquiler, mal que bien, más o menos todo el mundo puede, ¿no? Más barato, más caro. Una hipoteca, no todo el mundo, ¿no? Yo eso hoy en día creo que va en función de cada uno y de cómo te lo quieras montar y de cuánto te quieras gastar, ¿no? Porque verdaderamente, si lo piensas el tener un piso con una hipoteca a 35 años eh, no hay ninguna diferencia con tener un alquiler esos 35 años <ríe> la prácticamente no que sí que es tuyo bueno que lo puedes vender y sacarle bueno todo eso es en teoría <ríe> todo eso es en teoría no eh, mira Juan Luis me dice que también se ha quedado con las ganas de ver la nueva equipación bueno yo tengo que decir que la he visto que la han enseñado en el móvil. <risa> me ha enseñado en el móvil y me ha, dicho, me ha dicho el amigo, no puedo decir tampoco quién es, y me ha enseñado, me ha, me ha dicho, lo que no te la puedes enviar, digo, no, no te preocupes, no te preocupes, y ya con verla, porque obviamente ver, se lo he dicho ya, enseñavela, que me apetece verla. Y nada, no digo nada más. Eh, Gregory, ¿crees que Specialized va a cambiar la Turbo Levo? Lo digo por el tema de los descuentos que ha lanzado. Uf, es que veo el ansinache, tío, y me da una bajona... Mira que me esfuerzo en tener paciencia y de verdad no os que pero lo digo con todo el cariño. Eh, me, uff, me duelen esas cosas, ¿eh? me esas cosas y es verdad que me he planteado decir a que no contesto a los que escriban con falta de ortografía, pero es que entonces contestaría un en poca gente. <risa> bueno, respondiendo a tu pregunta, no es que crea que Specialized va a cambiar la Turbolevo. Specialized ya tiene una Turbolevo, ya tiene una Turbolevo nueva. De hecho, yo ya sé hasta el motor <risa> que va a llevar, que el motor desarrollado por Specialized. Dejémoslo ahí, ¿no? Eh, lo que pasa es que tienen un, un excedente de stock brutal y es normal que hayan retrasado su lanzamiento para poder quitarse el stock de las bicis de, de las Turbo Levo 2022, 2021-2022, ¿vale? Eh, por ahí va el tema y lo están haciendo muchas otras marcas porque no se entiende de otra forma lo que tardan en lanzarse bicis que ya anunciaron en el mes de septiembre, por ejemplo. Yo hablo, por ejemplo, de las, en el caso de las Sevais, todas las que van con el nuevo Fatsua, no ha salido ninguna. Ninguna. Y hay anunciadas, así a de pronto me salen 5, 6, 7, 8, ¿no? Y hasta mínimo febrero o marzo no llega ninguna. Yo, de verdad, que este marketing eh, no, me, no me entra en la, no me entra la sesera, ¿eh? Pedro, estuve en el hotel de concentración de Movistar y hablé con Eusebio, muy majo, y foto con Enrique Valverde. Había salido, ¿qué te parece la oferta que hay de la Turbolevo? Hacen 15% de la materia me hace cojonuda. Yo lo he pillado. <risa> Yo tengo ya también la batería. Me llegó esta semana. La batería de, de 500. A mí me parece un pichazo de puta madre para rutas cortas. Yo en rutas cortas pretendo llevar casi siempre la, la batería de 500. Sergio, me ah no, bueno, me dice Julio que enhorabuena por la entrevista precisamente por el momento maritoñi. Sí, bueno, a ver, me, era muy fácil, era muy fácil con el bala, conociéndole un poco, conociendo sus costumbres, conociendo Granada, conociendo su vinculación con, con Granada y siendo yo Granada, era muy fácil. Y sobre todo porque, además se lo he dicho muy claro, tío, me apetecía hacerle una pregunta que no se la hubieran hecho porque yo estaba allí un montón de rato eh, esperando para pa trincarle y os puedo asegurar que los cinco, por decir algo, que le han entrevistado delante de mí, le han preguntado exactamente lo mismo, tío entonces digo, mira, yo paso de preguntar y lo mismo. ¿Sabes qué paso? Le he hecho dos preguntas o tres para no entretenerle demasiado. Un poquito más, yo quiero pensar que diferentes, porque lo otro es que además ya lo tendréis por ahí, lo habrá dicho mil veces, lo va a decir otras tres mil veces, otra vez poner otro vídeo. <risa> he querido ser un poquito más original y, de, y decirle algo personal mío que, 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 que quería decirles de hace mucho tiempo. ¿no? Sergio me pregunta que hasta qué año tiene firmado Movistar con SRAM juraría que hasta el año que viene es decir, hasta el final de la temporada que viene pero verdaderamente no, no, no lo sé seguro no lo sé seguro, porque creo además que además que el contrato con SRAM es el mismo con Canyon ¿no? que, que va los dos de la mano y creo que es hasta el final del año que viene, pero realmente no lo sé realmente no lo sé ¿eh? E-bike 17 ¿qué piensas de los extenders? le acabo de poner una a mi e-bike, Turbolé HT y suma 700W y flipándolo, buenas tardes, crack a mí me parece una solución cojonuda eh, también depende de cómo esté integrado por ejemplo, la integración de extender que ha hecho eh, BH me parece brutal en el portavidón, que no tengas que llevar ningún cablecito por fuera, por discreto que sea, ningún cablecito por fuera, ni ninguna conexión rara, ni nada de eso. A mí eso me parece brutal. Ahora, como concepto, a mí me gusta, da mucho juego, da mucho juego. Lo que no puede ser depender exclusivamente del extender, como por ejemplo le pasa o le va a ocurrir a todos los que tengan las bicis con motor TQ, que tienen, o como les ha pasado a los que han tenido las la primeras raíz de carbono con 360 de batería, ¿no? como nos pasaba a los que teníamos la Turbo Levo ¿no? que dependes casi siempre del extender. Eso es lo que no me gusta. O sea, la batería de una device yo creo que tiene que ser suficientemente generosa para hacer la mayoría de las rutas que tengas previstas. Y el extender para casos concretos. No que siempre tengas que llevarlo, porque entonces no, entonces no tiene sentido. <risa> entonces no tiene sentido, ¿no? Eh, um, me dice Juan de la primera vez que entro en el directo porque siempre lo escucho en podcast. Pues nada, hombre, bienvenido al directo. Rubén, que cómo puede ser que teniendo patrocinio el Movistar por varios años con la pasiones se vayan... A Bueno, lo de que tenían patrocinio por, por varios años, yo no lo sé. Yo no sé los años que tenían firmado de patrocinio. Eh, aún así, los contratos tienen cláusulas y si es de mutuo acuerdo, los contratos se pueden romper o se pueden rescindir. Yo no lo sé si estaban firmados para muchos años, no tengo ni idea. Yo quiero pensar que a lo mejor estaban para dos, porque normalmente siempre han firmado para dos años, pero la marca que estuvo antes también estuvo solo un año. Con lo cual, no es extraño pensar que estuviera firmado solo un año. Y luego, que ha sido una concatenación de factores, porque eh, daros cuenta de cómo han funcionado las cosas, ¿no? A ver, esto no lo he dicho en el vídeo, pero lo cuento aquí en el directo, que para eso estáis aquí. Resulta que el jeque propietario de eh, UAE es un flipado de comprar cosas, porque no, los que no lo sepáis, ya lo digo yo, Colnago ya no es una marca italiana. Colnago lo ha comprado el jeque dueño del UAE. De hecho, quiso comprar también otro, otra marca, que no me la cuenta ahora, ¿no? Eh, y ha comprado la pasione, <ríe> se ha comprado una marca de ropa, entonces el UAE a partir del año que viene va a llevar la pasione. con lo cual GOVIC salía del UAE, GOVIC es una marca que quiere estar en World Tour, se ha quedado libre, eh, digamos libre entre comillas, Movistar, entonces ha sido digamos como un trasvase, ¿no? con lo cual ha cuadrado, por eso digo que yo no sé de saca que tenían patrocinio para varios años, yo creo que posiblemente tenían solo para un año, y ha cuadrado en el tiempo. Yo entiendo perfectamente que hoy en día, con, lo, con las cosas tan cambiantes y con el mercado tan cambiante y todo todo tan voluble, los contratos se hagan de año en año. A mí no me parece ninguna tontería, ¿eh? la verdad. Fran, acabo de ver el reportaje, me voy a estar fantástico. Te puse un comentario sobre los podatas. En resumen, me gustaría que volvieran. No, pero los podatas nunca se van a ir. Lo que pasa es que hay vídeos donde, donde pues no me encarta decir nada. Y ya está, <ríe> punto. Oí bastante que, que he pillado a Pablo, además ya lo tenía previsto pillar a Pablo al final del evento, cuando ya estuvieran tranquilos y ya se hubiera ido casi todo el mundo, entonces ya es que no quedaba más postdata que hacer, no quedaba nadie <ríe> con qué hacer postdata, ¿no? Pero no, sí, sí, a mí me gusta, a mí el rollo de los postdata, escenas etcétera postcréditos, etc., a mí es un concepto que siempre me ha gustado, pero tampoco es obligatorio absolutamente hacerlo hacerlo siempre, ¿no? Eva, ordenador de hasta. ¡Uh, qué cambio! Ordenador de hasta 500 euros para nivel usuario. Marca de gigas y velocidad que me recomiendas. Gracias por sacarnos un poco de Netflix. Pues nada, hombre. Eh, ordenador de hasta 500 euros para nivel usuario. Esto de nivel usuario me lo tenéis que explicar un día que es porque esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, te entiendo lo que quiere decir. Marca, da igual. Hoy en día da igual. Da exactamente igual las marcas. Gigas, ¿qué gigas? ¿De RAM? ¿De disco duro? <risa> que para que veáis la pregunta, que hacéis, tío? Y velocidad que me recomienda. Mira, así a bote pronto, por menos de 500 euros, seguro que vas a encontrar. Core i3, si encuentras algún Core i5 a nivel de procesador fenomenal, yo recomiendo mínimo 8 GB de RAM, bueno, 4 a mí se me quedan muy cortos, con 8 GB de RAM y si es más, mejor, pero con 8 GB el ordenador ya va, eh, ya va bien porque Windows 11 es un poquito más goloso de memoria que Windows 10 así que donde Windows 10 iba bien con 4 GB Windows 11, mejor métele 8 como mínimo. Y disco duro, pues pues eso ya, chico, eh, depende de cada uno. Bueno, chica, en este caso, de, depende de cada uno. Yo soy muy fan de tener más siempre de 512 gigas como mínimo. Hay gente que todavía se los compra... Bueno, con 120 ya queda muy poco ¿no? Hay gente que solo compra con 250, 256. Yo, mínimo 512, y si es un Tena mejor. A partir de ahí, como te digo, ya es que tú selecciones. En cuestión estética, tal. De marca da igual, de marca no te comas el tarro porque prácticamente todas las marcas son idénticas. Manolo, desconozco si estás federado. Sí, estoy federado. De no estar federado, ¿qué seguro usas o recomiendas? El año pasado tuve un susto, me embistió un coche. Eh, quería un seguro con las 3B gracias yo es que el, con las 3B pues el seguro federativo si es que sinceramente lo que no, con lo que, los que montamos en bici al año lo que arriesgamos la cantidad de horas que arriesgamos a mí el seguro federativo me parece muy asequible de precio lo que pasa es que no son las mismas coberturas en todas las regiones las coberturas del seguro de Madrid son muy completas entonces ya de otros sitios no puedo hablar pero yo recomendarte de seguro, te recomiendo el seguro federativo yo me voy a, federar, me, me voy a volver a federar el, el próximo año Rubén dice, oído, toso, ha doído, toso y yo siempre hacha antes, correcto. Carlos, ¿te has enterado cuándo estrenan el día menos pensado? No, no lo han dicho, de hecho no tienen fecha ellos, han puesto el tráiler, pero bueno, más o menos todos los años suele ser marzo-abril, marzo-abril, más bien abril, ¿no? Entonces hay que pensar que más o menos andará por ahí, pero no lo han dicho, de hecho Mónica Marchante, eh, que ha presentado el acto junto a Pedro Delgado, como siempre, eh, lo han dicho, que, que van a poner adelanto, pero que no tenían ni idea de, de, de fecha de estreno, ¿no? José Ignacio, lo de es de Traca, perfecto marketing, unos cracks. Lo he dicho, los que me seguís los directos me habréis oído escucharlo, me habréis eh, escuchado decirlo miles de veces. Para mí hay dos obras maestras en el marketing del mundo ciclismo en los últimos años. Una es, a nivel de marketing estamos hablando, una es Orbea y la otra es Gobi. Para mí son las dos obras maestras a nivel de marketing en el mundo del ciclismo sin ninguna duda y ponen muy por encima del, del resto. Gracias, Félix, me dice, enhorabuena por el reportaje, gracias, tío. Eh, Rubén, la otra marca que quería comprar el G que era Pinarelo o Campañolo. Paso palabra. Sergio, eh, <ríe> ya te he respondido. La nueva BH Ultra Life parte de casi 6.000 euros, montada en 105 i 2 y no de aluminio, de 300 euros. ¿En qué momento VH ha pasado de ser una marca normal a una marca previo? Me perdí algo. Sí. Esto lo dije hace mucho tiempo ya. O sea, la subida, de, sobre todo en carretera. Hostia. Porque así como en Mountain Bike me siguen pareciendo calidad-precio interesante movidas aparte <risa> hostia yo en carretera cuando me puse a mirar el precio de, de BH dije no <risa> ¿Esto, ¿Esto qué es? ¿esto qué es? Carlos, los vez los, los son como los percéditos de las pelis de Marvel, no nos, nos quedamos por si acaso pues yo la verdad es que siempre me ha gustado ese concepto pero antes de las pelis de Marvel a ver las escenas post créditos existen en el cine desde hace muchísimo tiempo ¿no? pero es verdad que Marvel las puso muy de moda a mí es que es algo que siempre me ha gustado Pepe dice, Pinalelo Mano como en la época de Perico Indurain, como, como tiene que ser, cojones, eh, me vas a perdonar, pero Pinalelo iba mucho con Campañolo, en la época de Perico Indurain iba mucho con Campañolo. José Ignacio, una pregunta, ¿Migas o Pisto? Migas, migas, odio el Pisto, o sea, además me da un asco me he asco de la hostia, migas. O sea, y, y mira, las mejores migas que yo he comido, en mi tierra se hacen buenas migas, en Granada se hacen muy buenas migas, ¿eh? Pero las mejores migas que he comido son las migas que hacen en la zona del Valle de Tena, concretamente nuestro amigo Juan del Hotel El Privilegio, donde vamos prácticamente todos los años a Pirinejo en Campañolo y hemos ido también de vacaciones alguna vez. Ese hombre hace unas migas. Es que creo que la no... Si hay alguien por aquí de la provincia de Huesca, igual me lo sabe decir, pero... Puede ser migas del pastor, o migas pastoras, o algo así. Yo no sé exactamente, exactamente qué llevan, pero madre mía. <ríe> madre mía, cómo están esas migas, tú, qué barbaridad. David, no, perdón, que me salda el hino. ¿Tienes una bici rígida? ¿Compras un cuadro doble, pides una tija pija o cambias las ruedas? Eh, ah, perdón, perdón, es ¿Tienes una bici rígida? Y a ahora viene la pregunta. Es una es un, una hipótesis, o supuesto, o me está preguntando por él. ¿Compras un cuadro doble, pides una tija pija o cambias las ruedas? A ver, si puedes doble, si puedes yo me pasaría doble con tija pija. O sea, la tija pija es. Eh... Mira, últimamente ha habido dos personas que se resistían y se han puesto tija pija y lo primero que me llaman por teléfono al final, está en la ruta, la primera ruta que han hecho y me han dicho, tío, esto es otro puto mundo, cabezones, que no me queréis hacer caso. Eh, pero en tu caso, yo si puedes doble, doble con tija pija. Sí, sí, sí. Y ya más adelante la rueda ya veremos. David. Estoy en la asesitura de la Specialized Turbo Levo Full OSL. ¿Qué opinas? ¿Qué talla usas en la tuya? Yo soy talla S3 o M, depende de cómo lo quieras llamar, ¿no? En el caso de lo que me dice, eh, Turbo Levo Full, sin duda, sin duda. La SL, a, a ver si la remodelan, que entiendo que la van a remodelar este año que viene, pero ahora mismo en, en el bike ligeras hay muchísimas mejores opciones antes que la Turbo Levo SL. Eh, de hecho Specialize sabe que la tienen que remodelar profundamente porque es una bici que se ha quedado en nada, se ha quedado en, en un desinterés total y además se la ha pegado bastante Specialize con esa bici, a mí ya dije en su momento que a mí me gustó muchísimo, O sea, a nivel de manejo, de, de rollo, de flow, que bici más espectacular, pero es verdad que le echaba le echaba mucho de menos, más que potencia del, que también, más que potencia del motor, pero bueno, no era el principal problema, el principal problema era la autonomía, que o, o la llevas, por eso pasan prácticamente todas las evas ligeras, pero como decía antes, con baterías muy pequeñitas, es que o la llevas al mínimo de asistencia, con lo cual esto no empuja una puta mierda, o, o es que no le sacas casi autonomía. Más, Juan, de 94 euros me ha costado a mí en la andaluza, y también lo he hecho por el tema del seguro. Pues perfecto, te refieres a la, feder a la licencia federativa, ¿verdad? Andrés, últimamente me está dando problemas la biela izquierda de mi cambio mano ¿Se suelta el tapón de la biela? El tapón de la biela. Y se acaba saliendo. ¿Sabes de alguien que le haya pasado algo parecido? No, pero el tapón de la biela se sale, se sale tío. Vale, tío, eh, llévatela a un taller echando hostia. Yo no me, vamos, con la biela no se puede jugar, eh. Hazlo tú, se llama este hombre. Acabo del vídeo de la presentación de no Movistar. Felicidades, muchas gracias. Y pregunta clara y concisa: nada de geométricas y ángulos de dirección. <risa> Hay que saber en qué punto está cada uno y en qué sitio está, ¿no? Momento, Maritochi. <risa> Manu, muy buenas, muy buenas, amigo. Rubén, se llaman migas de pastor. Me sonaba que era algo de eso. Siempre han sido la típica comida de supervivencia, como la gacha, sobre todo tras la guerra civil y años posteriores. No me extraña. Es una miga y tiene energía para dos días, como mínimo. Qué barbaridad, qué rico están, macho. Diego López, eh, a ver lo que en el chat. ¿Algún culote de invierno en talla XS de hombre que talla ajustadito? Parece imposible encontrarlo. Hostias, ¿qué talla XS de hombre, tío? Macho, ¿tú qué eres? ¿Un minion? <risa> <risa> con, con perdón que eres un minion tío un mini yo o algo así pero no, no me, me pilla no 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 conozco así de bote así a bote pronto no conozco ninguna marca que, tenga, que talle en XS de hombre tío no sé suerte bueno ojalá verte en el tour de Flandes dentro del coche no voy a estar escucha por soñar <risa> por soñar o por pedir mmm, que no quede eh, comiendo de una maritoña con los morros manchados y compartiéndolo con Chente García Mm, tengo que decir que se me ha escapado Chente pero ha sido culpa mía, o sea, el Chente ha estado allí y lo que pasa es que he visto, no sé qué, he visto a Seila he visto a Tal, no sé qué, y a Chente lo tenía ahí como de reojo, porque además sabía lo que le iba a decir me lo voy a guardar por si me lo encuentro otro día que supongo lo encontraré, y me lo voy a guardar, pero luego cuando he querido reaccionar, ya, ya ha habido un momento que ha salido ha terminado la presentación, y ha habido más o menos unos 30-40 minutos que estaba todo el mundo allí disponible y de pronto han empezado a hacer pa, 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 bombas de humo y han desaparecido, ¿no? Y con Chente lo quería haber sacado y me ha pasado eso, porque Carlos eh, Carlos Verona al final, eh, bueno, ya he hablado con él otras veces, sé que es un tío accesible y que si le escribo otro día eh, le mando un mensaje y tal, sé que va a estar disponible si quiero, y, y pero igual le he dicho, oye, ahora después nos vemos y tal... Y luego la han entrevistado también en 7-8, le ha llamado la mujer y ya se ha ido. Y está a punto de acercarme para decirle, Carlos, venga, antes de irte. Pero digo, va tío, lo voy a dejar tranquilo ya que, que total, tampoco tampoco pasa nada. Ya tenía, ya tenía suficiente, suficiente material, ¿no? Raúl, eh, bueno, como... Me, escucha, yo aquí me lanzo a la piscina. Como me lleven al Tour de Flandes, como que hay Dios que me tomo una maritoña en el coche del Movistar. Como que hay Dios. Otra cosa que se me olvide, pero si no se me olvida, eh, como que hay Dios que me la tomo. Raúl, sobre estilo de y yo pedaleo como si fuera el hermano gemelo de Gianni Buño <risa> Raúl, tú no tienes abuela, ¿no? <risa> aunque mis amigos dicen que parezco hijo bastardo de Descartín. ¿debo cambiar? o sigo depurando mi estilo lo primero que tenéis que hacer tú y tus amigos es ponernos de acuerdo, porque porque entre el estilo de Gianni Buño y el Descartín. hostia <risa> ¿Alguien, alguien tiene la realidad un poco distorsionada, no sé quién es Xavi Gardón, por fin me he comprado mi primera bike, una Trek Rail 7 aluminio de 2023, ¿qué te parece la compra? Excelente bici, dentro de que ahora mismo la Rail de este año, la Trek 2023, no es de las que a mí me parecen más atractivas, pero es un bicicletón, es un, es un bicicletón y seguro que te lo vas a pasar genial, tío. Eh, consejo, eh, lleva el Chip, el bueno, el Minolink que le llama Trek, yo preferiría llevarlo en posición High, porque te vendrá seguramente la posición Low, cámbialas y ponla a la posición high creo que vas a ganar bastante un poquitito de agilidad y así sube un poquito el eje de pedalier que, que la traque en posición low, el eje de pedalier va un puntillo más bajo de lo que a la mayoría nos gusta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso juega con ello porque es tu bici. Diego López 1'70, 55 kilos claro, tú, tú, es, tú no eres un minion, tú lo que eres es un, un etíope, o sea, un somalí 55 kilos, pero tronco, come más <ríe> come más, hijo puta David, o la Race de carbono con 360 de batería por 5300 nueva, o la BH Ailin Race 2023 con 540 y 5800. La Ailin Race, de cabeza. De cabeza, pero vamos, o sea, ni lo pienses, ni lo pienses, no hay color. Eh, ¿Qué opinas de la Turbolevo de aluminio? Nada bueno, nada bueno, fue la que yo probé cuando probé. Es que parecen, parecen bicis diferentes, o sea, la Turbolevo de aluminio, entre que. Ya no es porque sea un poquito más pesada, pero es que viene montada como el ojete. O sea, viene montada con chatarra, tío. Es una, lo dije además en su momento y lo vuelvo a mantener. Es una ignominia que especializa que las bicis de inicio de gama están mal montadas, tío. Es acojonante. De hecho, la, la, la Orbea Rise y la Orbea Wild nuevas eh, también de, de inicio de la gama es, es una puta mierda. La, la Turbolevo de aluminio yo no te la recomiendo, tío. Ni, ni de coña, vamos. Está muy barata. <ríe> y más que debería estar. <ríe> así así de claro lo digo. Porque, ya digo, yo probé esa bici eh, a principio de este año, creo, creo que fue... Y ahora tú coges la mía, que es la Com Carbon tuneada, que por cierto, ya tengo el, el último tuneo, por fin, macho, ha costado, ha costado, la pruebas y te juro que parecen bicis diferentes. O sea, el comportamiento no tiene nada que ver el de la una con la otra, tío, es acojonante, lo que cambia un poquito más de ligereza y sobre todo un montaje, no hace falta que sea el tope de gama, es que no hace falta irse a la Fox 38 o casi, que no hace falta irse a eso, pero hostia tú, es brutal. Dani, ¿ya vendiste la Trek? Sí, correcto. Carlos, exclusiva. Bablore también come maritoñis. A ver, yo tengo que reconocer que esta pregunta la he hecho a sabiendas de la respuesta. <risa> que coste que yo ya lo sabía. <risa> Lino, ¿qué cuadro doble comprarías? Uf, qué buena pregunta, tío. Lino, eh, mírate el cuadro de la Lux Trail. Que es un cuadro muy, muy, muy interesante de precio, tío. Míratelo. Daniel, ¿las tijeras amarillas de la estantería tiene pinta que caerán en breve al suelo? No, no, no. Están, están perfectamente sujetas ahí con las cintas... Con la, cinta, con la cinta de aislante de delante. Bueno, la cinta, lo fixo esto, como se llame. O celo, como, como cualquiera llame. Andrés, la llevaron mecánico. Por cierto, ¿qué zapatillas de invierno me puedes recomendar para mountain bike? Eh, Te refieres a botas, entiendo. Mira, yo siempre recomiendo las mías, tío. O sea, son indestructibles y, y que no salen cara. Esto es como siempre, no salen cara. Yo tengo unas Specialized de Frost de finales de 2015. <risa> o sea, siete años. El otro día me las puse otra vez. Están nuevas o sea, lo aguantan todo aguantan el frío, el barro, la lluvia eh, todo, el agua, todo, 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 lo aguantan todo, ahí están todavía, o sea, ni se han gastado las cabronas, tío es alucinante, son indestructibles yo quiero recordar, no sé cuánto estarán ahora eh, a mí me costaron, yo quiero recordar que 180 pavos, escúchame, 180 pavos en 7 años, yo creo que me han salido baratas, baratísimas, o sea hay gente que se compra botas de estas cutres por, por 50, 60 euros que te duran de temporada en temporada, pues ya se han gastado muchísimo más dinero que yo yo de verdad que, sobre todo, esto lo he dicho también muchas veces, ¿eh? en, en lo que es ropa, cuando digo ropa hablo también de calzado, calcetines, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es en ropa de invierno, yo nunca escatimo, tío, porque la calidad merece la pena. Puedes encontrar cosas baratas que sean oportunidades, como os recomiendo yo muchísimo, ya sabéis, la, la chaqueta J1 de Siroco, que es una cosa de locos, es una pero es verdad que es una cosa única en el mercado, o sea, una chaqueta de invierno tan cojonuda por cincuenta y pico pavos, es que es de coña, ¿vale? Es que es de coña. Pero en general en ropa de invierno, tío, eh, merece la pena invertir. Yo me, merece la pena invertir porque a mí por lo menos todo el invierno me, me dura mogollón. Siete años. Es que ahí están las pruebas, tío. Siete años, no te digo más. Juan, de bota de invierno, yo tengo una caerne también. Y unos buenos calcetines de quechua y se te enjambran los pies. Sí, lo, la verdad es que los calcetines de quechua, tengo uno, yo tengo dos pares de calcetines estos grises de montaña. Que van de la bici van de puta madre también, tío. ¿Qué zapatillas de Sidi probaste de carretera? Eh, uf, los modelos, yo, yo he sido muy de sí durante toda mi época del spinning y al principio de, de carretera hasta que ya me cambié a, a Gaerne pero me cambié porque las CD son absolutamente indestructibles o sea, son otra, otro, otras prendas, otras eh, zapatillas en este caso que duran mm, ad eternum <risa> si le vas cambiando los tacos, porque bueno, los tacos de, de, de plástico de goma si se van desgastando pero si le vas cambiando los tacos, las zapatillas son para toda la santa puta vida ¿Qué pasa? Que son pesaditas y sobre todo son duras, o sea, duras de, de, de cuando hostia, el pie ahí uf, va bien va bien cogido y, y la Titan, por ejemplo, me hacían bastante rozaduras, ¿no? Pero eh, pues, los modelos exactos, tío, yo quiero recordar que las, las que me compré para las primeras Titan, quiero recordar que era la CD Draco, ¿puede ser? Es que no me acuerdo los nombres, no me acuerdo, tío, no, no, no me puedo decir porque no, no me acuerdo bien de los nombres. Eh, Javier me pregunta por la Turbolevo Aloy Comp. Digamos que va menos mal montada, pero a mí me sigue sin merecer la pena. Es que, siendo una bici tan cara, siendo una bike tan cara, en esos precios hay opciones mucho más interesantes, tío. Y mira que no soy yo dudoso, y menos con el brose de Special ¿no? Pero, tío, o sea, para mí, vamos, antes me voy a otra. O sea, eh, Antonio Luque, atento a la pregunta. ¿Qué opinas de la chaqueta J1 de Siroco para el invierno en Córdoba? Mira, yo para el invierno en Córdoba es que no me compraría ninguna chaqueta, tío. Eh, el invierno en Córdoba no es invierno, y tú lo sabes. Eh, yo en Córdoba, en todo caso, mayor largo y chaleco. chaleco Y el chaleco al final lo vas a usar poco y te lo vas a quitar casi siempre. En la primera subida te has quitado el chaleco. Pero chaqueta, pff, yo no la veo. Para el invierno de Córdoba yo no la veo, tío. Luis me pregunta de carretera... Ah, para carretera, sí, yo creo... Uf, uh, eh, igual, sí, me compré la... También, en su momento, la tope de gama de, de Siri. Eh, la hostia, no me, no me acuerdo el nombre, tío, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Pepe el Pájaro Verde, ¿qué canija y morena está la periodista Inara? ¿No parece vasca? Bueno, Inara siempre está morenísima, pero es que es de, es de piel muy morena. Es de piel muy morena, pues yo la, la... Nos hemos visto muchas veces a, a lo largo de todo de, la temporada, digamos, ¿no? Y es que ella es muy morena, ¿no? Y sí, sí, es muy es muy canijilla, pero igual te digo, es que es muy canijilla de Constitución, que no es una persona que digas que es que no come, que es que tal, que no, 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 es que es una persona pequeñita, es una persona canijilla. A mí me cae bien, es súper, súper simpática. Y a mí me encanta, por ejemplo, lo, lo Nulo, esto no lo digo mal, al revés lo digo como cachondeo, no, no es nada discreta o sea, iba hoy, con una bueno, habéis visto, no con una chaqueta rosa fucsia y como siempre va ella, con unos taconazos de 38 centímetros que, que siempre llama la atención no me acuerdo en Ibiza cuando estuvimos hace dos años que la presentación de la vuelta y tal, ella era el primer año que me dice, oye, aquí la gente como viene y, y le dijimos, en Ara, y yo le dijimos, Nara, sé ¿sí tú misma. Bueno, se pintó con un vestido como si fuera Nochevieja, ¿no? A mí, me, a mí me, me, me río mucho con ella, la verdad. Daniel, no sé si es cosa mía, pero de vez en cuando se ve con un corte en la parte inferior de tu imagen. Pues no te puedo decir, porque yo es que no miro, no miro la imagen, miro aquí. Entonces, pues lo siento mucho, no puedo hacer nada. Yo no estoy haciendo absolutamente nada, ¿eh? eh Lino, he visto un cuadro epic, el de modelo el del modelo de la barrita, nuevo en Wallapop, piden 1500, opinión 1500 por un cuadro epic Lino, me huele a chamusquina me huele a chinepic, <ríe> me huele a chinepic, como no sea que sea del 2017 o algo, una cosa así, uf opinión lo pongo, lo pongo... no lo sé Rick <ríe> no lo sé Rick, <ríe> esa es mi opinión, no lo sé Rick Abelino Trujillo, ¿has probado alguna Megamo de Gravel? No, es que en Gravel he probado. Si el Gravel ya sabéis las que he probado. He prácticamente he probado la Crow, la Terra, eh, una Pinarello que probé un día, pero poco más yo el Gravel. No, Ya sabéis que no me, no me importa mucho. Luis, ¿la clave en invierno es salir a las 12 de la mañana como los pros? Hombre, absolutamente. O sea, absolutamente de acuerdo Roberto, ya lo habrás comentado pero en menuda sonrisa de oreja a oreja tenías en la entrevista a Valverde sí, pero, pero además, mira ni, ni, ni sirvo para disimular ni he pretendido disimular en, cualquier, en ningún momento soy un absoluto admirador de, de, del bala pero desde siempre, si ya me lo habéis escuchado y le he hecho vídeos y yo soy un absoluto admirador entonces cuando tienes a, a es que no me gusta utilizar la palabra ídolo pero cuando tienes delante a alguien a quien admiras tanto desde hace tanto tiempo hecho no tengo por qué disimular ni tratar de ser nada. Yo, tío, yo me, vamos, me se me cae la baba. Claro que sí, pues claro, obviamente, claro que sí. Ni, ni tengo que por qué hacer parecer otra cosa. Pero, pero es normal, ¿no? Aparte, hostia, es que se vende caro el puto bala para hablar con él. Es normal, es que sigue siendo el más solicitado. ¿eh? Este negocio este ha sido igual, ¿no? Pero esta sí así que es verdad que dije, hoy no te escapas, cabrón. Porque las otras veces... Sí que me pude acercar, lo pude saludar y tal, pero no, no, no quise atracarle. porque yo, yo te digo, para estas cosas no me gusta estar dando tanto el coñazo, porque entiendo que para ellos es un rollo estar atendiendo aquí a 450 personas. También es verdad. Están para eso y el evento está para eso. Pero no quita para que sean humanos y digan, esto es un rollo, yo me quiero ir a mi casa, ¿no? Pero esta vez sí que dije, eh, tío, dos minutos se lo saco. Eh, Tumblr me pregunta, ¿pedal SPD o tipo Cranbrothers? Utilicé Crown Brothers en su día. Y ahora llevo SPD, eh, bueno, llevo los, los XT, XTR llevo ahora. Y la verdad es que no mucha diferencia, no, no no he notado. Entonces, pff, no tengo una preferencia. Llevo XT, pero Shimano, mano, porque llevo Shimano, mano. Eh, en el caso de la Mountain Bike, me refiero. Eh, de hecho, en la de, ¿cómo se llama esto? En la VH, en la VH en la Cycle, en la, la, en la Watt Bike, tengo unos Rock Rider, <risa> unos SPD Rock Rider, o sea que, y tan ricamente. Félix, este fin de... he estado en Granada y me ha llamado la atención la cantidad de gente que salía en bici eléctrica por mi zona. Toledo no veo tantas. Me consta que en Granada hay mucha afición a la bici eléctrica. Me consta. Luis, ¿has probado run en carretera? No. No he tenido la ocasión. Sergio me pregunta que si vamos a Valverde, ¿en pruebas de gravel o de maratón? De maratón... yo no creo. Por lo menos a corto plazo. De gravel es más que probable. De gravel es más que probable. Francés, pero no lo sé. Realmente no lo sé. ¿Qué kit de reparación de pinchazos para tu velés me recomiendas? Eh, pues mira, hace tiempo lo puse, y si queréis busco el enlace y lo pongo por aquí también. Hay un palito, <ríe> que lo voy a llamar palito, eh, hay un palito que tiene por los dos lados, uno es el pincho y el otro es la aguja, digamos, para meter la, la mecha pasa que no me acuerdo el nombre, pondré, pondré el enlace aquí en la descripción del vídeo, cuando termine lo busco y pongo aquí el enlace en de la descripción del vídeo, yo, yo llevo de estos uno de cada uno en cada bici, de hecho le no he compré a Nara, o sea, llevamos cuatro, llevamos en las dos mountain bike y las dos eléctricas, va muy bien, va muy bien, tío, eh, tío siempre hablando de mountain bike, ojo, hablando de, de kit de pinchazos, de kit de reparación de pinchazos para mountain bike, para carretera también recomendé en su momento uno que son como unas mechas y un pincho más pequeñito que a mí, por ejemplo, cuando, cuando pinché en, en la rueda... En la, en la Pinarelo me salvó, ha estado la mecha como tres meses puesta hasta que ya me decidí a cambiar la cubierta <risa> pero ha estado ahí la mecha tres meses puesta eh. y, y realmente yo cambié porque al final eh, el, el, por mucho que selles y tal eh, pierde un poquito de más aire y ya estaba un poco cansado de todos los días tener que meterle más aire de la cuenta, no pero realmente cambié por eso podía haber seguido tranquilamente con la mecha puesta Rubén dice que por fin llega un directo, pues nada hombre un saludo a ti también Javier, ¿qué otras opciones más interesantes que la Levo Alloy Comp propones? Pues mira, eh, aunque a mí no me salió bien la jugada, la Atom X de BH, por decirte otra vez y con Brose, ya que eh, te veo orientada, orientado, entiendo que vas orientado a Specialized por el motor, la, la BH Atom X está muchísimo más interesante, si, te, si miras los precios contando con que se están haciendo unos descuentos muy majos, o sea, va a estar muchísimo más interesante. Te digo esa porque es la primera que se me ha ocurrido, pero seguramente con, con de las bicis que van con EP8, que son un poquito más económicas, y vamos, y, y te puedes ir incluso, si te quieres gastar un poco más, te vas a la Roadwheel RX 735, la Core, que con descuento se te va a quedar, como la Turbo Leo y tres o sea, o sea, mil 3.000 trillones de veces mejor montada, o sea, pero trillones de cuatrillones de quintillones de veces mejor montada. David, el anterior In-Race es tan capo como dicen, tan capo, creo que has querido decir tan cepo, la tiene nueva a precio de derribo y al ser una tienda potente me ha dicho que no hay problemas con la garantía, bueno, esto es, ¿qué tienda, a ver, a ver, vamos a ver David, que pasemos nuevos, ¿Qué tienda te va a decir, no, 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 no te vendo la bici porque puedes tener muchos problemas con la garantía, obviamente te van a decir que no hay problemas nunca, no te jodes, <ríe> si la tienen allí la bici y querrás venderla, como te digan que vas a tener problemas con la garantía, no la venden ni de coña, que pasemos nuevos pero lo que no entiendo es lo que decís, tan cepo en ese sentido, no, yo al revés, yo soy súper fan de la Elin Race, por ahora está muchísimo mejor afinada que la Eileen Trail, que por pues, la Elin Trail a ver si la afinan macho, porque, hostia, con lo que mola el concepto de la bici, qué mal implantada está, tío, me cago en la leche. Eh, Tito, ¿te has currado alguna ruta con algún programa o Strava ¿Cuál utilizas? A ver, yo casi siempre cojo tracks ya hechos, o de Wikilob, o del propio Strava, o de los que yo tengo, lo que sea, ¿no? ¿Alguna vez que me he currado algún track eh, con, el constructor de, con el constructor de rutas de Strava? A mí me ha ido de puta madre. Una vez hice una con el de Garmin, la verdad es que son muy parecidos, el constructor de rutas de Garmin, de Garmin Connect, y el de Strava, son ahí, ahí, ahí. Eh, Pac, eh, ¿cuándo crees que se puede sacar mayor descuento a las bicis? Yo pienso que después de Reyes ya se verán más rebajas. Es que es difícil decirlo. Yo creo que es una buena época ahora de estos meses, es una buena época para coger según qué bici. Yo, por ejemplo, a los que me están preguntando por las Turbolevos, yo me iría por una Turbolevo, pero decente. O sea, para mí mínimo la carbón mínimo. Para mí el mínimo aceptable en la Turbolevo es la carbón. Menos de eso, yo no me iría a una Turbolevo, sinceramente. Me parecen chatarras las otras, ¿no? Y además la Turbolevo, incluso con alguna modificación, como las que yo le he hecho, eh, se queda por muy poquito dinero más, se te queda de puta madre montada, ¿no? Pero las turbolevas están muy interesantes de descuento, para la, sobre todo para el pedazo de bicicletón que es, ¿no? Eh, Pero ¿cuánto se puede sacar de descuento? Es que esto no se sabe, tío. Mira, igual que no se supo mmm, cuánto tiempo iba a durar la burbuja, tampoco se sabe cuánto va a durar la época de los descuentazos. Igual dura un año, igual dura seis meses, o igual dura uno. Vete a saber, ¿no? yo normalmente siempre soy partidario de que te compres la bici cuando te la quieras comprar, pero esto me ha pasado igual siempre todavía la con los ordenadores, que la gente que me pregunta oye, ¿cuándo me voy a comprar? me espero a que salga Digo, tú, si necesitas o te quieres comprar ya el ordenador ahora, cómpratelo ahora no te espera a ver qué va a salir o qué va a pasar dentro de tres o cuatro o cinco meses, porque eso no lo sabe nadie, eso no lo sabemos ninguno eh, Rubén, sigue sin subir rutas endureras. Llorando de pena me tienes. Con los rutones que haces, a ver si nos deleitas algún día. Pues vais a tener tres seguidas en breve. Pero, ¿qué rutas endureras quieres que suba, Rubén? Con la que ha estado cayendo en Madrid y en toda España esta semana. Si es que no puedo. Más, más jodido que he estado yo, que estaba ahí, que tengo ahí la turbolevo, la pobrecita mía, abandonada. Pero, me bajo tres días a Granada. Y allí no hay problema de clima. Y tengo ya tres rutones. Tres rutones pensados. De puta madre. De hecho, me bajo el casco con visera. <risa> Ahí lo dejo. Me bajo el casco con visera, que lo sepáis. Eh... Pac, ¿qué opinas de que una Gravel sea más cara que una MTB rígida? Que la gente que lo paga es gilipollas. <risa> Así que lo pienso. Mira que igual que siempre digo que la gente con su dinero haga lo que le dé la gana, pero también pienso que hay que ser idiota. Sinceramente, hay que ser idiota. Mal, perdona, pero la el Elin Race falla lo mismo que la el Elin Trail en cuanto a la gestión del motor. No estoy de acuerdo mal, depende de la actualización del motor. Si tienen las últimas actualizaciones del motor, va mucho mejor. Parece mentira porque los firmware, lo expliqué alguna vez y se lo explico otra vez, los firmware del motor de la E-Lin Race y de la Elin Trail, siendo el mismo motor, los firmware son diferentes. Y el motor de la E-Lin Race está muchísimo mejor afinado que el de la Elin Trail, pero tiene que estar la última versión actualizada. No tener eh, la versión del motor, la versión del firmware de hace un año, entonces no hacemos nada, ¿no? Y créeme porque las he probado. Las he probado las dos. Eh... David, volviendo a links es el modelo 2021 y en la propia tienda me han dicho que me va a fallar sí o sí. Justo lo que acabo de decir. David, ¿me acabas de escuchar? Pues acabo de decir justo eso. Mi idea es Turbolevo primer precio y trasladar todas las chuches de la mía que son solo, que son solo muy chuches. Bueno, yo he hecho, yo he hecho algo parecido con la Turbolevo con Caron. Sí, lo que pasa es que eh, cuando dice, cuando te refieres a chuches, yo, por ejemplo, para mí era primordial el cambio de horquilla, que lo he cambiado. El amortiguador por ahora me va bien, pero el amortiguador se, en cualquier momento dado se puede cambiar también. Pero yo sobre todo era, vamos, perentorio el cambio de horquilla, o sea, eso lo, eso lo, tenía, lo tenía clarinete, ¿no? Eh, Tito, ¿has visto Black Adam? A mí me parece un pestiño bastante grande. Sí, sí, la vi. No, a mí no me parece un pesteño, a mí al revés, me parece muy entretenida. Lo que me parece muy vacía, <ríe> muy vacía, porque eh, si te das cuenta, la peli es hostias. Mm, cinco o diez minutos de diálogo absolutamente intrascendente e inútil y que no interesa a nadie, hostias. Entonces, lo bueno, que tiene muchas hostias, tiene muchas escenas de acción, la peli es entretenida en ese sentido. En lo negativo, que, es que el guión es que dice, pero ¿quién ha escrito esto? o sea, realmente, a ver, que, que, está, que estoy de acuerdo que estamos viendo una peli de superhéroes, que no estamos viendo El Padrino, pero hombre, hay pelis de superhéroes y hay pelis de superhéroes o sea, se puede hacer eh, que yo digo, a mí me ha entretenida, pero se puede hacer Black Adam, pero también se puede hacer Vengadores en game, o se puede hacer Man of Steel o sea, se pueden hacer pelis de superhéroes muy bien hechas, no hace falta hacer una solemne estupidez eh, pero bueno, dentro de eso, la peli está muy currada por ejemplo, visualmente se nota que hay que hay caña de España, por cierto la, la movida que tienen ligada con el universo de Zem Warner, barra Warner, es eh, de verdad para colgarlos de un pino a todos. O sea, es para colgarlos de un pino. Qué absoluto y puto desastre. O sea, ya les puede salir bien la jugada de hacer una tabula rasa y de hacer toda la sangría que están haciendo, porque si no le van a llevar hostias. Le van a llover hostias como panes, tío. Tamler, ¿con cuál de todas las bike race te quedas? A ver, no las he hecho todas, pero sí he hecho, vamos, tramos de prácticamente todas. ¿sí? Eh, yo, sinceramente, me quedo con la Andalucía. Seguida muy de cerca por la Rioja. <ríe> la Rioja mola mucho también. Pero la Andalucía, tío, es una pasada. La Andalucía es una pasada. Troncha cadenas, ¿qué plato llevas en la Levo 34? Sinceramente no lo sé, yo en las eléctricas no me preocupo demasiado por el desarrollo, <ríe> sinceramente, ni lo sé, supongo que irá con 34, lo que, el que venga, el que venga de serie, turbo, buscar Turbolevo Levo con carbón, pues ese es el desarrollo que llevo, si me la suda, Félix, que mira, que tiene una Elin Race y puede confirmar lo que digo yo, la última versión de la Race va de puta madre, si no se ha probado, mejor no hablar. No te pongas así, feliz que no lo habrá probado. Estoy encantado con la autonomía y la gestión del motor. Esa es una cosa muy buena del motor de BH, que ya se lo comenté a Félix. Y es que la eficiencia es brutal, con lo cual la eficiencia mejora mucho. La autonomía, que ya de por sí es generosa, es, es, a mí me parece la mejor. La mejor y ligera que hay, en calidad-precio, de largo. Y concretamente digo que la Elin Race, que ya está afinada, pff, tío, a mí me parece una maravilla. José... Eh, este año voy a ir a la Orbea Monegro. ¿recomiendas algún tipo de entreno específico? depende del rollo que vayas a ir, si vas a ir en plan tranquilo, o sea, en plan marcha cicloturista eh, es una es una recorrido muy fácil, es un rollo muy sencillo lo que hay que hacer es tiradas largas para llevar fondo y ya está, ¿no? otra cosa es que te vayas a meter gas, entonces sí que sería conveniente cambiar ¿no? pero depende del rollo que lleves tal ocho, creo que voy a hacer indoor hoy, así te veo, que estoy con ganas pues yo, macho, de ganas estoy todavía... Uf, a ver si arranco el año de otra forma, porque... Tela. Pregunta, ¿qué opinión tienes de la BMC Forestroke para X para XM? Será para XC, ¿no? Y algún sitio que sepas que tengan ofertas de tus amigos de Safferbike. No, no controlo de oferta. BMC no suele tener muchas ofertas, ¿eh? ¿Y qué, qué opinas de la Forestroke para XC? ninguna opinión especial, pues una bici más. Es que hay una cantidad de bicis que son fotocopias y que solamente tienen, digamos, la marca para llamar la atención. Si esa si esa bici no fuera, por ese caso en BMC y pusiera B-Wing, nadie le haría el más mínimo puto caso. Pero la bici en sí no le veo nada de especial, sinceramente. No sé cómo digo que va. Que además, hoy necesito estar bien hidratado, que luego tenemos podcast largo e intenso y no me, no me podéis preguntar de qué película va a ser porque no lo puedo decir, ya lo sabéis que no lo puedo decir Tito menú de estas navidades, buena pregunta bueno, tengo clarinete desde hace muchas semanas ya se lo dije a mi madre, he hecho ese mismo menú que el año pasado yo soy muy fan de primero, embutido de entrante cuando digo embutido digo jamón, digo queso curado rico y luego mmm, soy un absoluto admirador de las, las albóndigas con salsa de huevo que hace mi madre de toda la vida con lo cual, eso es lo que voy a cenar en Nochebuena. Me voy a poner ciego de albóndigas con salsa de huevo, que le salen que te cagas, bañada con un conveniente calimocho y pan de hogaza. ¡Ah, qué rico, por favor! Mal, a esa Link Race que has probado, ¿se le puede bajar el nivel de empuje a, por ejemplo, un 5%? Yo tengo la 3 y un amigo de Europeta que tiene la Race, sigo en el siguiente comentario. Eh, eh, a ninguno de los no funciona bien, incluso después de haberla actualizado en la tienda. Fíjate, yo esa prueba no la he hecho. Eh, se lo encomiendo a Félix <ríe> que la haga. De todas las maneras, con todo el cariño, ¿qué sentido tiene bajar el empuje de un motor al 5%? Porque si vas a llevar, yo pienso, ¿eh? si vas a llevar una eléctrica ligera con un motor de por sí que ya empuja, entre comillas, poco, al 5%, hay una cosa que se llama bici normal de toda la vida, <ríe> porque de verdad yo esa la asistencia, pero no lo sé. O sea, esto sí que es verdad que no lo sé. No he hecho esa prueba y no sé si Félix la habrá hecho, pero bueno, intentaré hacerlo algún día y te cuento, ¿vale? Juan Bautista Ramírez López, ¿has probado la J2 Tourmalet de Siroco para días de agua en bici? No, de hecho, de la J2 no tengo nada, lo que tengo es J1, que por cierto, tengo otra chaqueta nueva, <risa> ya son tres, es que me mola mucho, tío, eh, me la llevaré a Granada, la voy a estrenar en Granada, tengo tres J1 y luego tengo Mayotte M2 y M4, pero no, J2 no tengo, j no tengo, tío. Es que los j entiendo yo que son más... Es que, pone claro, ponen chaqueta, pero yo los he entendido como chubasqueros de toda la vida, ¿no? No, no, no he probado ninguno, tío. Yo es que con agua no salgo. O sea, con, con agua, con lluvia, gente, no salgo. Con lo cual no te puedo decir. Eh, Lino, ¿cuántos kilómetros coges en Navidades? Eh, eh, intento, sobre todo, no coger mucho. Yo creo que la clave está en no desmadrarse, ¿no? Pero llevo como tres años o por ahí que no, si he cogido, he cogido uno. Uno o algo así, ¿no? Pero no, intento no coger mucho. ¿Y qué cuántos kilómetros horas haces? No, no, no tengo, no tengo una, no tengo una norma. Hago, pff, hago ahora, por ejemplo, ya tengo Granada, voy a hacer tres días seguidos con la eléctrica de Endureo. Pero no, no tengo ni tengo ni objetivo ni una, ni una medida en especial. Juan, de la última vez que me dejaron una e-bike me hice la etapa de andújar entera. ¡Qué pasada! No me canso de ir. Mira, eso es algo que yo me gustaría pegarme alguna escapadita en algún momento. Y hacer eh, la etapa de andújar con la e-bike, tío y alguna de las etapas de Córdoba que yo me conozco, hacerlas también con la de Bike que gozada tío la etapa de Andújar <risa> debería ser una obligatoria en todas las, todas las Andalucía Bike Race tío. Troncha Cadena ¿sabes de sitios o gente que repare motores vos? bro no sé si hay un chico que repara mm, me voy a arriesgar a decir eh, Paco de Bike Guadarrama creo que repara vos, pero hostia me puedo equivocar y mi amiguete Juan Ochoa de Bicimanía... También repara motores Bosch... Pero... Uf, no te puedo decir, tío... Eh, mal... El problema es que las BH empujan más que el eco de un Bosch... Aunque las pongas al 5%... Sí, eso lo he, lo he leído, lo que pasa es que... No, no digo que no lo he probado... Pero el problema de la, del motor de BH... Es que esto lo he explicado alguna vez... Pero que igual no, no, no has estado, tío... El problema del motor de BH no es la configuración en sí misma... Sino el sensor de par... Todo el problema del motor de BH es la mala configuración y la mala gestión del sensor de par. Esa es la clave. El sensor de par que debe distinguir la presión que haces en las bielas en función de, lógicamente, si estás en llano o estás subiendo, pues no la hace. O la hace horriblemente mal, ¿no? Ese es el problema de, de, estas, de, de este motor, sobre todo. Y eso es lo que tienen que empeñarse en afinar, ¿no? Por pues luego ya podemos hablar de la aplicación, que es un truño, que lo es. <ríe> que es un poco truño. Y de otras cosas, ¿no? Pero sobre todo la clave en el motor es ese, ese sensor de par, tío. Daniel, habrá corrida de San Silvestre? No, <risa> te digo nada más, no voy a estar en Madrid. Nos vamos a una casa rural con unos amiguetes, como hicimos el año pasado, a pasarlo de puta madre, tío. ¡Uy, yo soy Enrique, ¿qué opinión te merece las eléctricas de carretera? Lo comento por el corte a 25 kilómetros por hora. No tiene mucho sentido en una grupeta con medias superiores. Sí, eso es, eso es, eso es consustancial. Eh, el tema está en que te, cuando te compras una eléctrica de carretera, te tienes que concienciar a ir a 25. Efectivamente. Pero pues es que no, no tiene más concepto que decir, pues ir a 25. Si quieres correr más, pues bici normal. Y si no puedes, pues te jodes. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Eh, también te digo, hay un huevo de gente que deslimita las bicis de eléctrica de carretera. Eso es un hecho y no estoy diciendo nada raro. Es lo que... Que en, en función de lo que dices, qué opinión, yo soy muy partidario de, la, de las eléctricas de carretera. A mí me encanta. O sea yo no tengo ningún problema, ya sé, ¿qué problema voy a tener con ninguna eléctrica? Ninguno. Tito, tú que has estado en muchas marchas y eso, ¿dónde crees que hay más nivel de bajadores? En el País Vasco, sin duda. No tengo no tengo ninguna duda, ¿eh? O sea, hay gente muy buena en todos los sitios, en todas las provincias, en todas las ciudades, pero el nivel medio que yo observo en el País Vasco supera el nivel medio de cualquier otro sitio. Vamos, lo tengo en la Héctor, ya empiezan a verse cortos de la serie de Sly. ¿Cómo mueve las cejas? ¿Qué expresividad? yo estoy entusiasmado con la serie de Slay, con Tulsa King, que vaya por el capítulo sexto, lo estoy viendo todas las semanas, es una auténtica gozada Estalón está a un nivel Estalón está a un nivel colosal, pero colosal en todos los sentidos, ¿eh? colosal, yo estoy disfrutando enormemente con, con la serie, tío Alfonso, para una persona de 80 kilos, ¿e vais ligera o full power? solo salgo un día a la semana no es una cuestión de los kilos que peses es una cuestión del concepto que te que te, busque, en, que te guste, en tu caso para salir un día a la semana, full power Alfonso, ni lo dudes <risa> o sea, ni lo dudes Héctor, le de carretera nadie te prohíbe llevarla a más de 25 sin asistencia, o sea, pedaleando Héctor eh, tú no has salido nunca con una bike de carretera ¿no? pues cuando salgas con una bike de carretera eh, ponte a más de 25 sin asistencia y me cuentas Daniel, ronda de insultos a toda clase política española. Es que es mucansino. Es que es mucansino. Yo tengo que reconocer que soy bastante. Lo, lo dije hace poco, lo pongo lo dije hace unas semanas, soy bastante más feliz. Espérate, me pongas esto bien que además se me está echando esto para atrás y queda un poco como, como extraño. Le acabo de pegar una hostia al micro, ¿verdad? Eh, yo soy mucho más feliz desde que miro muchísimo menos Twitter. Es que no, lo miro muy poco ya, y soy mucho más feliz. Te lo juro, soy mucho más feliz porque además no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Qué vamos a decir? Los hijos de puta que son todos, los ladrones que son todos, los granos que son todos, lo, lo, las barbaridades que se están haciendo. Pues ya lo sabemos. ¿Podemos hacer algo? O, o no votar, o votar a quien creas que lo puede hacer mejor. Yo desde luego no voy a votar. Lo no tengo clarísimo. No hay nadie que se merezca mi voto. Troncha cadena. ¿Sobre qué del nivel acumulado sacas al año? Aquí un vasquito y hago los 100k al año. Mira, te lo voy a decir ahora mismo lo tengo aquí en móvil. Me imagino que estará ya el dato en, en Strava. Eh, yo suelo sacar bastante desnivel, nivel. Eh, a ver, en el caso de, de los que hacemos mountain bike, sobre todo con eléctrica, sumas del nivel a lo, a lo puto bestia, ¿no? Pero este año llevo. Estadísticas. Desnivel positivo 120.960. Llevo lo que va de año. Que más o menos, bueno, lo que, lo que sume en estos días y tal, pero bueno, más o menos se va a quedar. Se va a quedar, Pues pongamos 130, que llegue a 130.000 de desnivel, ¿no? Harás especial navideño, eh, no porque voy a estar en Granada, yo me bajo me bajo a Granada, lo que sí haré directo, bueno, al principio, si no pasa nada raro, el próximo miércoles haré, haré directo también. Eh, el siguiente ya no, el siguiente ya no. Daniel, ¿entonces ronda de cariñitos a la clase española? No, tampoco, tampoco. David, ¿qué pasa, amigo? ¿Esta Navidad se está por Vitoria? No, me bajo a Granada con mi mami. Si te vez salir con la de carretera, por ahí estaré. Pues mando a Enara en mi nombre. <risa> Nos vamos, nos vamos cada uno con nuestros respectivos padres eh, ¿qué hora es? por cierto nos llevamos una horita, oh, fíjate, hoy esto nos está, nos está cundiendo hoy voy a cortar antes, ¿eh? que necesito ahora parar un rato, descansar un poco la garganta, comer, ver la tele para luego a las 11 enchufarme al, al, directo, al directo cinematográfico que por cierto también tengo apalabrado la semana que viene eh, un programa Remember de otra peli, en esta vez sí ya con mis amigantes de la órbita de Endor que de hecho lo íbamos a haber grabado anoche pero hubo que posponerlo y lo vamos a grabar la, la semana que viene y también me ha propuesto para otro otro programa a principio de enero, pero eso está por concretar todavía hay dos opciones de películas y, y está por concretar ¿Vale la pena el estraba de pago? Arr, depende depende, depende yo me lo he quitado, por ejemplo yo me lo he quitado y lo está pagando mucho tiempo y ahora ya pues, no me hace falta. Estoy por plantearme volver a dármelo de alta, pero simplemente por la capacidad de pasar tracks al Garmin, que es súper cómodo. Tener un track de, que hice en 2017 o del año pasado, o lo que sea, decir, hostia, me apetece otra vez, ¡pum! Y me lo, no tengo que bajarme el GPX, pasarlo, sino directamente del de mismo Strava con el móvil al Garmin te lo puedes pasar. Prácticamente solo por eso, realmente. A mí ya por lo menos me mereció la pena, porque es verdad que es barato, son 5 euros al mes o algo así, me parece que cuesta, ¿no? Pero depende de cada uno. Para el tema de datos y, y, y tal, también, evidentemente, te aporta mucho más datos. Aparte del tema de los segmentos y eso, ¿no? Eh, Juan de, pues ya sabes, otra vez que vengas a nada de camino para Madrid, te desvías y lo haces aquí. Fenomenal. Tito García, sí. Juan de, la etapa de Andújar, digo. Sí, sí, ya te digo, quiero hacerla, tío. Esto, yo he borrado, estaba previo, más allá, ¿para qué? Con lo mayor que soy, estoy. Sí, ya te digo, yo me he borrado porque realmente a mí, como el tema de los segmentos y de que me importa todo, tres pimientos ya a estas alturas de mi vida. Pero lo que te digo, solamente por el tema de los tracks, de la comunidad de los tracks y eso, tío, posiblemente me lo, me lo de, de alta, porque afortunadamente para mí, 5 euros al mes, gracias a Dios, pues no es, no es un, no es un dinero, ¿no? Pero salvo eso, pues yo no me lo, no me lo plantearía. Si no vas a usar algo así. Eh, eh, sí, lo de los cudos y tal, es que, es que me importa tres pimientos ya todo esto, tío O sea, que me importa tres cocomillas, o sea, yo salgo a divertirme, tío Y a mí ya todo el resto, mira, exactamente, igual, las medias, las no medias El esto y lo otro, y los vatios medios y su puñetera, tío Al final a mí los vatios me, me resultan súper útiles Pero me he planteado quitarme los, los pedales con potenciómetro de la, de la Pinarelo, eh Me lo he planteado de verdad Pero bueno, me gusta, me gusta, no voy pendiente, o sea, no soy un obseso ni nada de eso pero me, me gusta, me gusta y para la hora de controlarse, hombre, ahora para lo poco que estoy cogiendo, bueno poco nada que estoy cogiendo la bici de carretera, pero bueno, por ahora los voy a dejar, pero no te extrañe que dentro de unos meses diga, ah, fuera ah, pues y los ponga a la venta o a la pop, los, los Garmin, o sea que... Eh, ya que eres de nada como yo, ¿qué piensas de Jesús Candel? Que dejanse en paz, pues eso, que dejanse en paz. Héctor, es que he abandonado el entrenamiento de todo, solo salgo a mi rollo. Pues correcto, igual que he hecho yo, igual que hemos hecho muchos y tan felices. Pero que créeme que yo con el tiempo he aprendido también a respetar a los... Eh, no lo digo en sentido peyorativo, eh, pero me vais a entender. He aprendido a respetar a los flipaos. Oye, si son felices, la gente feliz calentándose y mirando la media y los vatios y no sé qué, y afinando y su puta madre... Pues si son felices, pues fenomenal. Yo, la verdad es que no... Me da igual, <ríe> sinceramente. Enrique. Eh, lo he comentado al principio del directo. ¿Alguna pista de la nueva ropa de Movistar? Sí, que es Gobic. ¿Y que es continuamente o, radic continuista o radicalmente diferente? Ahí no puedo decirlo. Vale, digo, me lo han enseñado en plan amigo y psh, mis labios están sellados. No digo no digo nada. Eh, David, ¿sigue el Ganymed 1030 a la venta? Sí. Pues tía, por cierto, me ha preguntado un chaval... es que me, me la ha recordado. Porque justo me ha pillado entrando a la presentación de Movistar y me ha preguntado a un chaval y no le he contestado, tío. Eh... Pues lo estoy contestando. Lo estoy contestando, tío. Pues que, mira, creo que lo tengo vendido. <ríe> sí, lo tengo a la venta, pero creo que lo tengo vendido. Por cierto, eh, a ver, yo, yo realmente en, en. Lo diré, en Guadalapop ya no me asusto nada. Pero hace una semana y pico lo tenía vendido con un chico que me dijo: Dame un rato que llego a casa y te hago la compra y tal, tal, tal. Le digo, vale, perfecto, además acordé un precio, digo avísame porque ya sé que en Wallapop cuando acuerdas un precio lo tienes que bajar el, al precio acordado para que el chaval haga la compra o la persona haga la compra en el precio acordado, ¿no? Entonces, claro, yo me quedo esperando y luego pasa media tarde, le escribo por la noche, digo, oye, ¿está, ¿estás bien? Yo pensando, igual ha pasado algo a este hombre, nunca más se supo, pues nada. Y a ver si este ya lo, lo he vendido, no tengo prisa, la verdad. Pero sí, ahí está, lo tengo además reseteado y todo preparado. Eh, Consejo para el viento de cara eh, ir, ir a rueda <risa> Diego, esto No hay otra fórmula, tío Héctor, pero la ropa de estar no sigue la pasión Héctor, también lo comenté Al principio del directo Ha habido cambio Cambian a Gobic Rubén ¿Qué piensas sobre la mouse En las ruedas de mountain bike? No soy muy fan Llevo sin pinchar una rueda Más de un año Y en dos salidas En una semana he pinchado dos veces Me planteo poner mouse Para no quedarme tirado Es que lo de los pinchazos Tío, es una cosa muy Porracha, ¿verdad? Nos pasa a todos Que te tiras a lo mejor tres años sin pinchar, y creo que en un momento dado ha pinchado dos veces, o sea... Eh, yo no creo que haya... La, la, la fórmula antipinchazo definitiva no existe. Yo sinceramente el mouse no me, no me llama mucho la atención. Yo con el tubeless voy fenomenal, y cuando le pegas un rajote te da igual... Un rajote... Un rajote te va a dar igual llevar mouse que llevar tubeless o llevar lo que sea. Además siempre se puede tirar de cámara, por ejemplo, ¿no? ¿Es compatible llevar bolsitas de herramientas con las tijas pijas? Perfectísimamente, hay un huevo, yo, yo llevo, en todas las bicis llevo bolsas de herramientas con, debajo del sillín con tijas pijas, eh, hay un huevo de bolsitas, no solo las antiguas de Specialized que quitaron las stone proof, qué pena que las hayan quitado, pero hay un huevo de bolsas que van ancladas al sillín, a los raíles del sillín, con lo cual no, no choca ni molesta para nada, Pff, las que quieras, hay un montón, te metes te en Deport Village, te metes en Deport Village y tienes ahí todas las que quieras, o sea, mogollón. Rubén, qué rabiada que sales una salida sin bombona y a pata casa. ¿Qué aguento? Pues, pues de hecho yo ya llevo dos bombonas. Porque, por ejemplo, en la turbolevo por historia del portavidón, he tenido que quitar la, la bomba de mano que llevaba, ¿no? Porque no, no puedo meterla, ¿no? puedo haber tornillo debajo, por historia del portavidón no puedo meterla, ¿no? Entonces lo que he hecho es, en la bolsita de, de debajo del sillín, meter dos bombonas de 20 Hostia, muy mal se tiene que dar <ríe> muy mal se tiene que dar para no tener todo más o menos arreglado con, con eso, ¿no? llevo mechas, llevo eso, llevo incluso el, 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 el caucho este rápido con el alquitrán este, y mechas de distintos tamaños, ¿no? Eh, Daniel, ¿te pagó el seguro te, pa, te pagó el seguro de tu amiguete Julio algo de la FAT? Sí, 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 no mucho, <ríe> no mucho, pero algo, algo, algo sacamos, algo sacamos que me vino bien, oye, quieras que no me vino bien eh, evidentemente, no el valor original, pero bueno, oye, por lo menos algo, algo, algo sacamos, ¿no? Me dio para un Burger King y un par de compritas, la verdad es que no me dio para, no me dio para mucho más, pero bueno. ¿Sabes de algún seguro de bici que en caso de caerte en pista forestal te recojan y que no sea caro? Pues, joder, pues el seguro federativo. Es que, tío, te le dais unas vueltas a esto, o sea, siempre digo lo mismo, con la pasta que nos gastamos al año, en, eh, cuando digo bici, englobo todo, englobo ropa, componentes, revisiones, bla, 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 con la cantidad de pasta que no estamos en bici, ¿no te gastas 100 o 100 y pico pavos en el Seguro Federativo, tío? Es que no me cabe en la cabeza la devueltas que da la gente para no pagar algo que es barato. Hostia, tú, que nos gastamos en ruedas, en componentes, en pastillas de freno, en, en no sé cuántas cosas, un huevo de dinero, uno más, otro menos, pero un huevo de dinero que más te da al año 100, 100 y pico euros y estás cubierto a nivel de salud... No me entra en la cabeza, de verdad, la vuelta que se dan para estas cosas. Juan de, yo sí si tengo mouse, con tu Y no tengo queja. Un pinchazo en cuatro años es muy difícil de estalonar, pero ojo, no todos los mouse funcionan igual. Los triangulares, como Panzer, los Speed 6. Ah, bueno, va, va a seguir escribiendo ahora. De esto reconozco que, como no me llama mucho la atención, no, no he investigado, pero mira, aquí hay alguien que, que pilota. Yo tengo que decir que he pinchado poco. Por ejemplo, este verano pinché en Piris. Pero, por ejemplo, mira, hay muchas veces que también nos pasan cosas por errores nuestros, ¿no? En mi caso, por haber llevado eh, la presión de la rueda demasiado baja, cuando haces endureo y tal, pues, pues es muy fácil pegar un llantazo y, y pegar el, el típico pellizco justo en el lateral de la rueda y ahí ya, es, ahí ya es la muerte, porque ya empiezas a empieza el rajote, se suele hacer más grande, la muerte. Pero eso, por ejemplo, es un error mío por haber llevado las presiones bajas, no, no es un error como tal de, del tubeless, ¿no? Eh, Funciona mejor en contra en los redondos Fenomenal Dale, es que estaba leyendo el comentario Pues ya sabéis que no me gusta el salseo No me gusta el salseo Pero es una pregunta que entiendo Y que voy a responder Tito me pregunta eh, Mójate si quieres Pues en este caso voy a querer Porque sí que entiendo que es una pregunta genérica Y que es, es interesante ¿Qué, ¿Qué opinas de los youtubers ciclistas? Que quitan comentarios para no recibir críticas y cuelgan vídeos de 30 segundos enseñando carne. La culpa la tiene, al final, el que la ve. El que lo ve. Bueno, eh, primero por lo segundo. Los que cuelgan vídeos de 30 segundos enseñando carne, que está claro a quién te refieres. Mira, que haga lo que le salga de los... Bueno, en este caso de los ovarios. Me da igual, pero ¿qué problema hay con que alguien cuelgue un contenido... Mmm, X. Y cuando digo X, me refiero al contenido cualquiera. Joder, que encima, justo al hablando del caso, viene más a cuento el X, ¿no? Pero bueno, el contenido... ¿Cuál es lo que le dé la gana? ¿Pero cuál es el problema? Si el problema, efectivamente, ¿el problema de quién lo ve? Mira, Instagram es un bombardeo, y lo voy a decir abiertamente, es un bombardeo de zorrerío constante. Lo de Instagram, con el, con el caso de los perfiles de tíos, que supongo muchos os pasará, es un bombardeo auténtico de tías. Es brutal el zorrerío que hay en Instagram. Pero ya es elección mía al verlo o no verlo, prestarle más o menos atención. A mí que lo hagan ellas, pues, a lo que quieran. O sea, ¿qué quieres que te diga? Y respondiendo a lo primero, los youtubers que quitan comentarios para no recibir críticas. Mira, te habla, eh, esto lo comenté en el programa número 100 con Cabri, te habla un auténtico pringao. Yo tuve el canal abierto muchísimo tiempo, eh, y no, hasta que me di cuenta que era un absoluto pringao porque todo el mundo... Eh, Voy a utilizar el verbo, pero no en sentido peyorativo. Todo el mundo censuraba preguntas, o moderaba, que queda mejor decirlo ahí, porque es verdaderamente eso, moderaba la, la respuesta a su canal. Yo lo tuve durante muchísimo tiempo abierto. A ver, esto es como todo. ¿Es bueno o es malo? Depende. ¿Es bueno o es malo? Depende. Quitar todos los comentarios negativos para que no haya ninguno, a mí esto me parece, eh, me parece de una, sobre todo, de una caladura tremenda. Y esto sí que lo digo abiertamente. El primero que lo hizo fue uno de los primeros youtubers... Eh, que ahora está con BH. No hace falta que haya es Pero este es el primero que quitaba todos los comentarios negativos. Eh, todos, todos. Todos eran comentarios positivos. A mí eso no, no me gusta. No me gusta porque no tiene sentido, sobre todo porque es completamente irreal. Es de sentido común. Eso no existe. A nadie le ponen siempre todos comentarios positivos. Igual que a nadie le ponen siempre todos comentarios negativos. Eso no ocurre. Eso no ocurre. De hecho, es verdad que, que el, el índice, el porcentaje de comentarios positivos suele ser muchísimo mayor que el de comentarios negativos. Es que no hace falta ni siquiera forzarlo, ¿vale? Dentro de eso... Hay límites, pero no por censura, sino por educación. Yo no tolero las faltas de educación, no solo a mí, que a mí a veces me da igual, las dejo y me, porque me da la risa, porque incluso me río de ellos, ¿no? Pero lo que no tolero bajo ningún concepto, y eso sí que he sido tajante desde el principio que ya empecé a moderar los comentarios, eh, he sido tajante con la falta de respeto a personas que salen en el vídeo que no son yo. Porque una cosa soy yo, que soy el que hace el vídeo, que se está exponiendo, entonces, tienes que aceptar ciertas cosas, tienes que aceptar que te insulten en foros, tienes que aceptar, bueno, tienes que aceptar o que te dé igual, como en mi caso, que siempre me ha resbalado totalmente, pero una cosa es eso y otra cosa es la gente que sale conmigo, eso sí que he sido absolutamente intolerante, jamás ni he permitido ni voy a permitir que a alguien que sale conmigo en el vídeo se le insulte o se le falta el respeto de ninguna forma, ahí es donde yo he trazado el límite, ¿no? Y luego que tampoco tienes por qué aguantar, sobre todo los pesados. Fíjate que yo, las veces que borro, ya casi no borro, ya tengo que reconocer que por ejemplo, yo en Twitter ya ni bloqueo. Si hago algo así de bloquear o restringir o silenciar o algo, es por pesado. Realmente no es porque me afecte lo que diga, sino porque diga, es sino paso de verte. Eso sí que eso sí que lo hago lo hago muy poco ya, lo hago muy poco, pero cuando lo hago es por que Paso, tío. Además, que muchos de estos lo que buscan, que eso también lo tenéis que entender vosotros. Hay mucha gente que toca cojones que lo que busca es que les hagas caso. Entonces, la forma de hacerles más daño es no hacerles ni puto caso. <ríe> y desde que en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, se inventó lo de restringir o silenciar, es maravilloso porque no bloqueas. A esa persona ve tus publicaciones y puede comentar, pero yo no lo veo. <ríe> Con lo cual, paso. Pero sobre todo por, por cansines. Te hablo en mi caso, ¿no? Ahora. Como concepto tajante de quitar todos los comentarios negativos, yo no estoy nada de acuerdo, nunca lo he estado, nunca lo he estado nunca lo he hecho, y nunca lo he hecho. Lo que no puedes pretender, esto también eh, te lo digo desde vuestro punto de vista, lo que no puedes pretender es ir a tocar los cojones a alguien y que te bloquee, pues claro, pues a veces se reacciona así, claro que sí, sí. Lo que no puedes decir, oh, es que no acepta que le diga hijo de puta, hombre, no, tú lo aceptas. Si yo me te voy a ti a tu casa y te digo hijo de puta... Tú lo aceptas deportivamente y dices, ahora, gracias por venir aquí a decir, mi hijo de puta. Vamos a pensar con la puta cabeza también a veces, ¿no? O sea, eh, como digo, de depende de todo, pero luego cada uno tenemos y cada uno tenemos una tolerancia. Hay gente a la que le, le afecta muchísimo lo que, lo que le digan. Yo, por ejemplo, recuerdo, eh, esto lo hablé muchas veces con él y creo que es público, ¿no? Además, él lo ha reconocido. Luego, eh, Odei, mi amiguete Odei hill pues le afectaba mucho. Le afectaba mucho lo que le decían y cuando le daban caña. Le afectaba muchísimo, independiente que le dieran más o menos, ¿no? Esto hay gente que. Esto va en personalidades. A mí, pues ya te digo, a mí me, de, de siempre he tenido la suerte que he tenido. Yo ya venía entrenado del fitness, lo he contado muchas veces, y, y siempre he tenido la piel de cocodrilo. Pero te agradezco que me has hecho la pregunta y me parece una pregunta interesante. Y creo haberte la respondido, Tito. Confírmame si te ha convencido la, la respuesta. Eh. Um, mal, dice, no le he dado vueltas al seguro, lo que pasa es que no conozco a ninguno y por eso te pregunto, pues mal insisto, fédérate, tío <ríe> fédérate. Juan de, porque la cubierta haciendo todos sus tacos, mira, Feli, es que a Félix le pasó el otro día también, a Félix le pasó lo mismo que me pasó en Pirineos este año, que iba demasiado flojo de presión a trasera y el otro día le pegó un pellizcazo justo en un canto, bueno, día le damos una fiesta a las pumas allí para cambiarle, porque al final tuvo que quitar el, eh, el líquido abrir la rueda, quitar el líquido y meter cámara porque aquello no, estaba justo en el sitio puñetero y aparte que ni se veía de, de que somos todos mayores y que ya de la vista de cerca andamos un poco ahí pues, pues eso, le tuvo que meter una mechita así, pero Félix desde ya te digo que te vayas planteando en cambiar la cubierta porque en esos sitios las mechas y tal termina dando guerra amigo Daniel, ¿quién las usó dicha que sube vídeos enseñando carnes? Y como no lo supiera, Daniel. Enrique, el problema de los seguros es que no bajan peso la bici y no lucen en la grupeta. <risa> Juan, de, ¿enseñar carnes a otro tipo de clickbait? Si no te gustan las veces, ya está. Sí, pero es que estoy de acuerdo. Eh, Tito, ¿sabes que si hiciese y si te vendieras como otros, tendría muchos más seguidores? Pero no cambiaciones éticas y lo que me mola de ti. Ay, pero eso lo sé, lo sé desde hace muchísimo tiempo. Pero, Tito, eso, y también lo he dicho muchas veces, y supongo que estarás de acuerdo, eso lo decidís vosotros. Y lo he dicho muchas veces, el contenido que funciona es el que vosotros decidís. Y el contenido que funciona es mierda. Y el público, vosotros, no tú concretamente, que te estoy diciendo a ti, ¿vale? Vosotros mayoritariamente preferís la mierda. Eso es así. De hecho, amplio más, hoy en día, como sociedad, preferimos la mierda y preferimos la mediocridad. Eso es un hecho y el que no lo quiera ver que le den por culo. Pero es evidente y obvio que preferimos la mierda y la mediocridad. Y así estamos. Es lo que hay. Lino, eh, al youtuber de BH lo dejé de seguir, nada no, que es demasiado épica, pues eso, Emilio, en Navidad paras con la bici, bueno, paro obligado por las circunstancias los días eh, concretos, <ríe> los días concretos, no, pero por ejemplo, voy a aprovechar, porque además tengo muchísimas ganas, tío, de todas estas semanas de lluvia, hostia, ha llovido en Madrid, no es en otros sitios, pero en Madrid ha llovido, tío, o sea, ayer cayó otra, ayer cayó otra chupa de agua tremenda, y me apetece bajarme a Granada y estos tres días, eh, como mínimo viernes y sábado, voy a hacer el domingo, el día de Navidad, por la mañana, me quiero pegar una capaditas, hacer una ruta más corta, una bajada de, atención, trialera de 8 kilómetros, 8 kilómetros y medio que tengo localizada, vista, muy cerquita a Granada porque luego para comer quiero comer con la mami. Pero lo del domingo no lo sé seguro, pero mi intención es hacerlo, desde luego. Pretendo irme con el coche, hacer la bajada... De hecho, voy a hacer un vídeo... Mi intención es hacer vídeo los tres días. Porque el viernes, en principio, tengo previsto ir a la Alpujarra. El sábado, por tema de Nochebuena, será por los alrededores de, de Granada. Aunque hay otra opción, pero bueno, ya veremos. Y el domingo quiero hacer, quiero hacer esta ruta también relativamente cerca de Granada. Y quiero hacer vídeo los tres días, ¿vale? Y el, el vídeo del tercer día, si me sale la jugada que yo quiero hacer, es un vídeo dual porque voy a enseñar un puerto por carretera y luego bajar por trialera. <risa> A ver si me sale bien, porque creo que es un vídeo que no ha hecho nunca. Ese combinado de enseñar un puerto de carretera y luego bajar por tiradera, no sé, si, no sé si, si, yo por lo menos lo he hecho alguna vez, ¿no? Eh, José Ángel dice a mí me reventó la rueda delantera de la bici carretera en el coche después de la ruta. Toma ya, Deslantando la cubierta. Si me pasa bajando, uf, pues efectivamente. Pues mira, date por, for, date por, afortunado de que te haya reventado en el coche. Mejor, mucho mejor reventar en el coche. Eh, Diego López dice que pereza el barro, pero piensa si dices que pereza el viento también. Uf, a mí no me gusta nada el barro. Uf, yo el barro lo odio, tío. Pero lo, lo odio con todo mi corazón. O sea, no me gusta nada, tío. El viento tampoco, obviamente, ¿no? <ríe> no me gusta nada, ¿no? Juan dice, la Virgen, 8 kilómetros bajando. Se me saltan las lágrimas. Bueno, yo he hecho muchas bajadas así bueno Este año en Pirineos, ahí tenéis rutas en Pirineos que he hecho, con bajadas por el estilo de la de Crodos... La de Crodos yo quiero recordar que fueron también 8 o 9 kilómetros, ¿eh? porque en Tecada es diferente, en Tecada es, es, se puede decir que es una bajada muy larga, pero tiene tramos de subida, ¿no? Eh, pero yo creo que la más larga que hice fue Crodos, yo creo que sí, yo creo que esa fue también por ahí, por ahí andó, o anduvo. Félix, ¿por qué bicicleta cambiarías una especial Rubén de carretera igual de cómoda y manejable para hacer grandes puertos? Máximo 2.500 euros estoy ahora mismo un poco desconectado de las bicis de carretera gran fondo que sería un poco el formato que tú me estás diciendo ¿vale? Eh, pero siempre lo de la Canyon Endurace pues la probé en su momento y me parece comodísima y seguramente andará en ese precio, casi seguro que andará en ese precio en esos precios y más que te, te diría la Pinarello Prince por ejemplo pero no, la Pinarello Prince no va a andar en 2.500 euros, seguro Enrique, recojo tus declaraciones sobre la mediocridad me parece lo mejor que escuché hoy día Ahora entiendo que el salvo me dio tantos años en la tele, claro, pero vamos a ver que esto lo, esto somos nosotros, esto lo generamos nosotros, lo consumimos nosotros, y somos nosotros los que retroalimentamos esa mediocridad, esto es así como sociedad, a lo mejor tú no, como ha dicho antes, no, yo no, yo personalmente, a ver yo, yo no genero ese contenido pero porque nunca me ha dado la gana de generar ese contenido, pero sé que estoy en inferioridad de condiciones, claro que lo sé, creo que soy tonto, pero no me da la gana, pero somos cuatro gatos somos cuatro gatos porque luego poderoso caballero poderosos caballeros son dos porque esta es otra cosa la gente eh, se suele hablar que la gente lo hace todo por dinero no 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 el ego es muy poderoso también o sea yo creo que están ahí un fisty fisty hay mucha gente que hace las cosas por dinero pero también se cuenta que las cosas por ego por notoriedad, por tener en este caso las redes sociales, por tener más seguidores son capaces de cualquier cosa y simplemente es por ego, porque ya os digo yo que en este negocio, en este mundillo nadie se hace rico, no se mueve tanto dinero como, como pensáis, como nunca se ha movido tanto dinero, yo he tenido que leer o me han pasado capturas, o me han dicho comentarios de, de que es que nos estamos montando en el dólar que no sé qué más no sé de cuánto, yo siempre digo ah, valiente panda de gilipollas que no saben de lo que hablan si supieran lo, el poco dinero que se mueve eh, <risa> más de uno se iba a sorprender, luego al final el tiempo, sí que creo, supongo que estaréis de acuerdo, nos ha puesto en su lugar a los que hemos sido siempre bastante honestos. es que 100% honestos, chico? Eh, yo alguna vez me he podido callar algo, o me he podido equivocar, porque por supuesto todos nos hemos equivocado, ¿no? Y nos equivocaremos mucho más, ¿no? Pero el tiempo nos ha puesto en su lugar a los que decíamos la verdad sobre lo que hacíamos, o lo que ganábamos o dejamos de ganar, ¿no? Yo creo que es bastante evidente, ¿no? Eh, ¿tiene referencia Sonia, me pregunta ¿Tiene referencia de la bicicleta inteligente TAC Neobike Plus? No, no tengo referencia eh, Es una marca que suele hacer las cosas muy bien, TAC X suele hacer las cosas muy bien pero no tengo referencia, tía Tía, perdón Fran, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión sobre la basura en los medios Es otro problema de la estupidez humana, correcto eh, Sonia, ¿de todo similar a la BH? Sí, sí, lo, lo, sé, lo sé, lo sé, ya el concepto de, de bicicleta inteligente más o menos suele ser, suele ser el mismo, ¿no? Tito, combinación perfecta con solo dos bici. Eh, Road MTB, Road E-Bike, MTB E-Bike, eh, e Road E-Bike. Para mí, en mi caso, la segunda opción: Road y e E-Bike. Ya lo sabéis. Eh, esto dice Pinarello Company en venta. Ah, sí, sí, lo sé, lo sé. Correcto. Eh, qué raro que no lo haya comprado el G, que este también. Bueno, como ya se compró Colnago, diría para qué voy a comprarme otra. Eh, qué te vale, qué Sonia, ¿qué te parece? El, mira, lo acabo de decir, joder, me vale el pensamiento. ¿Qué te parece el modelo Prince de Pinarello? Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Y si llega el momento de cambiar de, de bici de carretera y no me cambio a e-bike, <risa> que será muy probable, que será muy probable, es la candidata número uno, la Prince de, de Pinarello. Porque no, no, no me apetece gastarme el dineral. No me va a apetecer gastarme el dineral que vale la nueva Dogma F o la que corresponda en el momento en el que, en el que cambie. Y prefiero irme a un... Estoy claramente orientado a bici mucho, muchísimo más cómoda. Pero tampoco descarto la Gravel Plus eh, para tener una Gravel con vamos tener una gravel con doble juego de, de rueda, para llevar también ruedas de carretera Esto, creo que es una opción para la gente que ya vamos a vivir el ciclismo por lo menos en mi sensación podemos vivir el ciclismo mucho más en modo ocio modo cicloturista total y absoluto tener una bici que en la que de vez en cuando te puedas hacer tus rutillas de gravel a mí me llama la atención y bici muy, las bicis gravel al final son mucho más cómodas por ejemplo yo hace poco probé la, la en Vitoria la nueva Orbea Terra ostras tú que me senté en la bici y <risa> dije que cómodidad que agustísimo por favor se va se va en esta bici así que ese concepto de bici yo creo que va a ser mi próxima bici pero es que la Pinarello Prince me gusta mucho porque es clavada a la F10 a mi F10 es clavada con la geometría un poquito más relajada no Oscar, muy buenas tío <ríe> tito que más con los fans eh, Héctor, resulta que primero facturó en el 2021 55 millones de euros. Este 2021 puede ser el 75. El, el, equi, el Equity, que dice el Equity, propietario, ha cubierto sus 6 años y ahora a sacar pasta. Pues imagino, imagino que será eso. Por Dios, y me estaba quedando seco. Y cuando quiero acordar, me rasca la garganta y digo, ¿cuánto rato llevo sin beber? Es que me, me sacáis las palabras, amigos, me sacáis las palabras. Pues una hora y veinte, yo creo que vamos a ir cortando, ¿no? Vamos a ir cortando en breve, eh, y poco más, que tengáis, eh, pues como se nota que ya estamos ya pensando en las vacaciones, que hoy hay menos gente, que tengáis Feliz Navidad, eh, bueno, Año Nuevo ya lo, ya lo desearé el año que viene, que tengáis Feliz Navidad, que lo pasáis muy bien estos días, que os hincháis a comer. Hay gente que dice, no, no comas mucho, que coño, hinchate a comer, <risa> que un día es un día, y como siempre, pues muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar tú muchísimas gracias por valorar el, el, el trabajo en este caso verdaderamente, además ha sido llegar casi sin comer, me he puesto a en el vídeo muchísimas gracias por valorar el reportaje que he hecho de la presentación del Movistar y lo dicho, que felices fiestas para todos como dicen por aquí venga corta que tengo cafetada la pelona yo es que ya me he peinado esta mañana, ¿sabes? para ir guapo a la presentación del Movistar más guapo todavía de lo que ya soy, tengo que decir y pa, chicos cortamos, que lo dicho, muchas gracias como siempre chao, nos vemos la semana que viene Ahí está El ratón que me ha perdido aquí Venga, hasta luego
1: I am a man who walks alone And when I'm walking a dark road At night or strolling through the park. When the light begins to change I sometimes feel a little strange A little anxious when it's dark Fear of the dark Fear of the dark I have a constant fear that something's always near Fear of the dark Fear of the dark I have a phobia that someone's always there.